Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn wir uns es lange nicht vorstellen konnten und auch nicht mochten, wir stecken wieder in einer Nukleardebatte. Verschwunden war die nukleare Abschreckung nie, aber mit dem Ende des Kalten Krieges war sie zumindest mal in den Hintergrund getreten. Jetzt mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gewinnt sie wieder doch an Bedeutung. Mit welchen Szenarien wir jetzt, wann, wo, weshalb und wie rechnen dürfen, vielleicht auch sollten, besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Peter Rudolph. Guten Abend, Frau Dohr. Herr Rudolf, wie schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, ich bin Politikwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaften Politik, das heißt Deutsches Institut für internationale Politik und Sicherheit. Wir machen praxisbezogene Forschung in allen Bereichen internationaler Politik und haben auch den Auftrag, Bundesregierung und Bundestag zu beraten, sind aber ein unabhängiges Institut aus Bundesmitteln gefördert. Und heute wollen wir an Ihrem Wissen anzapfen. Und ich fange mal mit der ganz ja, großen Frage an. Wie nah, Herr Rudolf, sind wir eigentlich an einer militärischen Auseinandersetzung, die auch den Einsatz von Atomwaffen beinhaltet? Das kann niemand sagen, wie nah wir dran sind. Es gibt diese Möglichkeit, diese Möglichkeit wird auf amerikanischer Seite in Rechnung gestellt, dass es zu so einer Eskalation kommen könnte, ist momentan vielleicht weniger plausibel, da in der Ukraine Russland militärisch Fortschritte macht. Diese Szenarien waren immer gedacht oder im Hinblick gedacht, dass Russland die Enge getrieben werden könnte und dann zu einer nuklearen Eskalation Zuflucht nehmen könnte. Also die Möglichkeit einer unbeabsichtigten oder beabsichtigten Eskalation wird Immer bedacht in der Politik, zumindest in der amerikanischen, sicherlich auch in der russischen. Aber wie das hoch das Risiko ist, das, das lässt sich einfach nicht sagen. Ja, aber ich habe da gerade etwas ähm, sehr Unangenehmes herausgehört, nämlich dass je militärisch erfolgreicher Russland in der Ukraine, in diesem Krieg gegen die Ukraine ist, umso sicherer scheint die Weltbevölkerung vor einer atomaren Eskalation zu sein. Das klingt jetzt äh, paradox, vielleicht auch äh, fast, fast zynisch, aber die Russland hat, äh, wenn sich der militärische Erfolg, wie es vielleicht scheint, zumindest abzeichnet, hat natürlich keinen Anreiz, äh, Nuklearwaffen einzusetzen. Das Ganze ist ja weniger, geht ja weniger um Einsatz. Es ging darum, den nuklearen Schatten über diese Krise zu werfen, um die USA, den Westen vor einer direkten militärischen Unterstützung der Ukraine abzuhalten, sowas wie strategische Unberechenbarkeit ja. einzuführen und klarzumachen, solche Krisen zwischen Großmächten, zwischen nuklear bewaffneten Großmächten und indirekt ist es natürlich eine Krise auch zwischen USA und Russland, sind immer mit dem Risiko einer möglichen nuklearen Eskalationen überschattet. Das äh, war sozusagen äh, aus meiner Sicht das russische Kalkül, hier westliche Zurückhaltung nahezulegen und äh, klarzumachen, es gibt Grenzen. Da könnte es außer Kontrolle geraten, wie auch immer man sich diese Szenarien vorstellen mag. Da würde ich gerne anknüpfen, denn Sie sagen ja, es geht gar nicht so sehr um den Einsatz, sondern um diesen ja, Schatten sozusagen, der äh, über diese Krise, über diesen Krieg gelegt wird. Und tatsächlich, was wir ja lernen ist, dass die Macht der Atomwaffen ja vor allem darin liegt, mit ihnen drohen zu können und weniger mit ihrem tatsächlichen Einsatz. 
das, also all das, was wir gemeinhin unter Abschreckung verstehen und auch subsumieren. Aber diese Logik, Herr Rudolf, da müssen Sie mir jetzt helfen, funktioniert doch nur, wenn der Einsatz auch theoretisch möglich ist. Also sonst bleibt es doch eine leere Drohung und eine leere Drohung ist doch dann am Ende keine Drohung. Ja, da haben Sie recht. Abschreckung beruht darauf, dass jede Seite bereit und in der Lage ist, im Extremfalle Nuklearwaffen einzusetzen, um die andere Seite vor einem Einsatz abzuhalten. Das ist das Paradox der Abschreckung. Vorbereitung auf einen, auf einen Einsatz, auf einen möglichen Einsatz, um einen Einsatz zu verhindern. So zumindest hat sich die Logik über Jahrzehnte entwickelt und in Krisen ist es natürlich so, dass unter Umständen, wie im Falle Russland, eine Seite diese Möglichkeit ins Spiel bringt, um die andere Seite vor bestimmten Schritten abzuschrecken. Und dann hängt es davon ab, ob die andere Seite sich abschrecken lässt oder ob in, sie in diesem Wettstreit, in der Risikobereitschaft, diesen Ausdruck hat vor Jahrzehnten mal ein amerikanischer Abschreckungstheoretiker äh, geprägt, äh, beeinflussen lässt oder nicht. Also das Ganze geht darum, die Absichten, die Kalküle der anderen Seite zu beeinflussen. Also es ist eine Menge Psychologie, wenn man so will, im Spiel. Total. Also das klingt nach einem zunächst einmal sehr riskanten Spiel. Es klingt auch nach jeder Menge Spielökonomie da drin. Also Spieltheorie aus der, ähm, aus der Wirtschaftslehre. Wissen Sie, was ich meine? Naja, also in der klassischen, in der klassischen Konstellation wäre es so, welche Seite ist risikobereiter? Das ist genau. wie zwei Autos, äh, wie im berühmten Film, zwei Autos fahren aufeinander los, sozusagen als Mutprobe und wer als erster das Steuer rumwirft und dem entgegenkommenden Auto äh, ausweicht, der ist dann derjenige, der, der einknickt. Also diese Vorstellung. Und derjenige, der den beidseitigen Tod verhindert. Und den Tod verhindert. Aber wenn beide, wenn beide sozusagen dieses Risikokalkül hochfahren und bereit sind, in diesem Wettstreit der Risikobereitschaft den nächsten Schritt zu machen und keiner weicht zurück, dann kann es halt, halt zur Eskalation, zum Knall kommen. Also das ist, sind so klassische Vorstellungen der Abschreckungstheorie, die... Ja. Die, die Chicken Game oder wie man das auch immer nennen mag, wer zuerst einkriegt. Also da geht es, wie gesagt, viel um Demonstration von Risikobereitschaft und ja, Entschlossenheit. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass eine Atomwaffe in einer größeren Höhe gezündet würde und dann über den sogenannten elektromagnetischen Impuls etwa die Stromversorgung einer Stadt lahmlegen könnte. Also da okay. wäre so eine indirekte Wirkung. Das sind alles solche Überlegungen, die es gibt. Aber man sollte nicht vergessen, wenn es wirklich zu einem Nuklearkrieg käme, hätte das ähm, auch äh, in nicht allzu großen Maßstab eines Nuklearkrieges, wie, hätte das natürlich gewaltige Auswirkungen auf Klima und so weiter. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. Musik